0: Hallo liebe Fußballfans, my friends, schön, dass ihr wieder einschaltet, ja, zu der wöchentlich gewohnten Runde mit dem Stammtisch. Wir fühlen uns eigentlich wie u 50 Ü60 Herren, die sich jeden Montagabend da treffen und über Fußball labern, labern, als ob man nichts Besseres zu tun hat. Aber hey, was macht man nicht gerne für den Podcast? Und ähm, ja, heute natürlich alles wieder um den Fußball, aber auch endlich wieder Bundesliga. Wir, wir haben uns schon gedacht, fuck. Länderspiele, wir haben nichts zu labern, aber leider passiert auch abseits des Platzes so viel, dass wir ähm, ja alle Themen schon abzählen müssen und eingrenzen müssen, über was wir reden und was nicht. Und äh, von daher wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen und äh, ja, wie gewohnt, äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, gerne bewerten, gerne uns weiterhelfen, gerne uns äh, Feedbacks geben, wenn euch äh, gewisse Themen äh, wichtig sind, die wir in Zukunft ansprechen sollen. Einfach uns wissen lassen. Ähm, ich blende ja immer auch auf YouTube alle also Social Media Podcasts äh, Mädchen, der, der, der Teilnehmer hier ein. Von daher könnt ihr auch gerne jeden Einzelnen dort anschreiben. Über Podcast wäre es jetzt das Einfachste hier. Ähm, zum Beispiel äh, der wahre Ahmed oder YouTube, wo auch immer ihr seht. Einfach kurze Infonotiz. Und ja, heute wieder mit Niklas und mit Erik. Ähm, mit den Jungs und wir haben natürlich auch einige spannende Themen. Ich würde erstmal in die Runde ja, alles Roger bei uns bei euch Jungs. Ich meine, wir hören uns ja einmal nur die Woche. Hm. <lacht> Wir müssen ja wissen, wir nehmen hier auf, legen auf und dann spricht kein Schwein mehr miteinander. <lacht> und am Montagmorgen, wenn, Alex, äh, wenn Niklas und Erik äh, ausgeschlafen sind, äh, heißt es ja, hey, wann nehmen wir heute Abend auf?
1: <lacht>
0: Immer das Gleiche.
1: Aber ja... Oder ich schicke ab und zu mal mögliche Themen, was wir vielleicht drüber babbeln könnten, mal in die Gruppe oder irgendwas. Ja, e Gott. Erik ist nicht so produktiv,
0: wie er ist. tut jetzt. Ja, so ja, ich ja. müsste nicht, <lacht> müsst nicht glauben. Ähm, ich melde mich dann immer
2: erst am Wochenende bei den Spielen, wenn irgendwas wieder Richtig, wird. dann gibt es wieder Rage-Modus.
0: <lacht> ja, das, hat, das, das hast du ja dann äh, jetzt bei Schalke am Wochenende. Kannst du ja wieder. Ähm, ja. ja, apropos Schalke am Wochenende. Wir oder Gehen wir nochmal erst, ihr, ihr wolltet ja auch erstmal über die äh, deutsche Nationalmannschaft reden, weil ja, es ist ein kurzes Thema, was wir abschließen können. Ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen und bevor wir jetzt über den nächsten Spieltag reden, können wir es gerne auch nochmal ähm, hier besprechen äh, bezüglich Gruppensieger. Ja, Leute, es ist möglich. Wir brauchen nur noch ein Unentschieden gegen Spanien und dann sind wir weiter. Und dann heißt es schon Niklas eigentlich jetzt vor dem Podcast gesagt Wie kann man mit so einer Scheißleistung eigentlich weiterkommen? A. Und B, meiner Meinung nach, ähm, wie wenig Vertrauen haben wir momentan in der Nationalelf? Weil das sieht man ja. Man verliert nicht mal Spiele, muss man ehrlich sagen. Es gab ja nur Unentschieden und dann hieß es schon, äh, was hier los. Und äh, am Ende kann es ausreichen. Aber die Fans sind trotzdem nicht zufrieden. Das können wir, glaube ich, festhalten. Von daher, meine Frage in die Runde so, wenn jetzt Deutschland, sagen wir mal, im besten Fall die Nations League gewinnt, fändet ihr die Kritik an Löw immer noch gerechtfertigt? Oder sagt ihr, ja, es war halt situationsbedingt das Beste, was er machen konnte und er ist immer noch der Richtige? Oder würdet ihr sagen, hey, trotz dessen, auch wenn wir die Nations League gewinnen, Spieler, die er aussortiert hat, ähm, hätten nicht sein müssen und äh, seine Politik verstehen wir nicht. Allgemein, was Löw macht, verstehen wir nicht. Und äh, wir vertrauen so dem Gesamtkonzept äh, DFB, Nationalmannschaft, nicht. Ich würde halt im, im, im Punkt eher dran setzen, man muss den Mann einfach mal machen lassen. Ich meine... Äh, Schlimmsten Fall, wann er, äh, oder das beste, Bestmögliche, wann er gekickt hätte werden müssen, war ja schon äh, in der WM, als er in der Gruppenphase rausgeflogen ist. So, das war die, der beste Zeitpunkt, einfach Ciao zu sagen. So, jetzt hat man ihn weitermachen lassen. Ähm, nach dem Südkorea-Spiel und äh, man hat ihn weitermachen lassen. Von daher hat man ja ihm gewissen Vertrauen geschenkt und jetzt heißt es, okay, also entweder verkackt er richtig und dann geht er raus oder er macht halt so weiter, wenn es mit, dem, mit der Leistung eben für den Titel reicht, schön und gut, meiner Meinung nach.
1: Das Problem war halt schon, dass man vor der WM mit äh, Joachim Löw verlängert hat und gar nicht erst das, das Turnier jetzt großartig abgewartet hat. Und daran liegt eigentlich schon der Fehler. Und ich finde generell, die Nations League, auch wenn man jetzt Gruppensieger werden würde, so exorbitant wichtig ist das Turnier einfach nicht. Und Oder sogar den Pokal holt. Ja, aber letztendlich geht es da einfach nur darum, um Europameisterschaft, um die Weltmeisterschaft sich da zu qualifizieren und dann halt eine gute Endrunde zu spielen, sage ich mal, im deutschen Sinne mindestens mal bis ins Viertelfinale, sollte man eigentlich schon eigentlich mal erreichen, also sollte schon eigentlich das Ziel sein, gerade EM, ja, aber ja, also ich, an Personalie Löw haben wir uns ja schon äh, oft drüber unterhalten und ja, mittlerweile, es ist mir halt einfach auch, mittlerweile, es kommt da rein und da raus, was der Mann jetzt wieder sagt oder dass er jetzt überrascht ist über die po, äh, positiven Corona-Tests. Ich meine, das war irgendwie abzusehen und ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also ich hätte Mann eh nach der WM schon längst gekickt, aber da ist halt die Verlängerung da. Und ich, wir finden noch einfach keinen passenden Ersatz momentan. Also die meisten sind ja eh gerade im Verein irgendwo tätig, die jetzt irgendwie in den Sinn kommen würde, die meisten Trainer. Und, er hat ja
0: aber auch Leute nachnominiert. Ich meine, es gab ja Kritik, hey, warum spielt der nicht? Warum spielt der nicht? Wie kann er jetzt so spät den erkennen, dass er gut ist und jetzt er nachnominieren? Aber er hat es ja gemacht und äh, Spieler wie Philipp Marx und so weiter und so fort spielen ja jetzt. Also
2: Er hat unseren Podcast gehört.
0: Ja, äh, das, 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 das kann auch sein. <lacht> <lacht> ich, das kann also natürlich auch sein. Nee, aber ich meine, klar, kann man sagen, da hätte er gekickt werden müssen dies, das ist halt, liegt alles in der Vergangenheit. Aber aus welchem Stand können wir jetzt für die Zukunft sagen, was, da, was passieren soll? Weil ich meine, okay, man wird Gruppensieger vor Spanien. Ich meine, die Gruppe war jetzt auch nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Es gab schon ähm, einfache Gruppen, ähm, einfachere Gruppen, ähm, als auch schwere Gruppen. Also, so, so, es ist okay, also, meiner Meinung nach, ist es gar nicht so schlimm. Aber wie du es sagst, geht halt hier rein und da raus einfach der Stellenwert fehlt momentan Nations League, weil es eben nur irgendein Pokal ist. Klar, in 50 oder 100 Jahren vielleicht, äh, der, wird vielleicht der Stellenwert von Na Nations League etwas anders sein, so wie bei der Gründung von Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Aber jetzt, stand jetzt, juckt es halt niemanden, was mit Deutschland in der Nations League passiert. Was aber alle halt bedenken, ist die Europameisterschaft, wie, was, wen er dort nominiert und wie man dort aufläuft. Ähm, und stand jetzt, muss man sagen, dass halt Deutschland nicht einfach ready ist für die großen Mannschaften. Ähm, ja, aber jetzt ohne großartig auf die Vergangenheit zu blicken, kann man trotzdem sagen, dass jetzt durch die Nachnummerierung und so weiter die Zukunft doch etwas vielleicht rosiger geworden ist?
2: Ich glaube, ein Problem ist eben auch ähm, einfach die Tatsache, was ich ja auch schon mal gesagt habe, dass in meinen Augen nicht bei allen von den etablierten Stars die Motivation da noch sehr hoch ist. Ich erinnere mich da jetzt auch an ein Interview von Toni Kroos der jetzt auch wieder gesagt hat, die Spieler sind im Endeffekt auch nur die Marionetten der UEFA. Wenn es eine Spielergewerkschaft gäbe, die entscheiden dürfte darüber, würde weder die Nations League gespielt werden, noch irgendeine Club-WM oder so. Ähm, dazu muss man eben auch sagen, natürlich ist es in der Nationalmannschaft auch immer echt ein bisschen problematisch, was Vorbereitung betrifft auf diese, kurzen Spiel äh, also auf diese, auf diese Spieltage. Da hast du wirklich auch manchmal nur ein, zwei Tage Training. Trotzdem denke ich aber... Ähm, ähm, ja, dass man jetzt einen möglichen Gruppensieg in der Gruppe auch nicht so hochhängen darf. Ich meine, ich habe mir aus Langeweile, weil einfach
0: gerade nichts Besseres <lacht> habe ich mir tatsächlich... Aber Erik sogar erstaunt, Digga, dass du Fußball gespielt hast.
2: Ja, ich mir tatsächlich sogar einen Teil von dem Ukraine-Spiel angeschaut. Äh, ja, aber auch da waren wieder ja, in der Defensive haarsträubende Abstimmfehler dabei, ich glaube zwei oder drei Aluminiumtreffer waren dabei von der Ukraine kommen Drei, laut Kicker. Drei, ja, wenn man, wenn man äh, darüber äh, mal nachdenkt vor vier Jahren oder so, was das, was ein Spiel gegen die Ukraine damals war, da war eigentlich nicht die Frage, oh, wie spielen wir gegen eine ersatzgeschwächte Ukrainer Mannschaft, wo irgendwie fast alle mit Corona noch ausfallen, die da irgendwie gerade auslaufen können, sondern da war eher die Frage, wie hoch und was weiß ich. Und inzwischen haben sich die Zeiten da halt absolut geändert. Und ich habe es ja vorhin, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, ich frage mich, wie man halt mit so einer Leistung ähm, am Ende jetzt tatsächlich da noch um den Gruppensieg spielen kann. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass eben auch viele andere Nationalmannschaften Probleme haben. Also die Spanier waren ja auch ihre glorreichen Zeiten mit Iniesta, Xavi und so weiter. Ist der, ist der Umbruch jetzt auch noch nicht zu 100% abgeschlossen und die Ukraine ist halt die Ukraine, ja. Und äh, ja, dass es, glaube ich, vielen Leuten einfach so geht, dass sie keinen Bock auf die Nationalmannschaft haben. Ich glaube, das hat der Erik gesagt, äh, dass das Spiel gegen Tschechien irgendwie weniger Einschaltquoten hatte als wahres Ferraris im ja. ZDF ja. oder so. Ja, das ist schon, sollte einem schon langsam zu denken geben, aber. Aber
0: ich finde es halt immer zu krass, weil, sag mal ehrlich, wenn das, es ist ja normalerweise ein Freundschaftsspiel. Und welches Schwein hätte er sich ein Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Ukraine angeschaut, wenn jetzt die Nation Sneak nicht da wäre? Weißt du was ich meine? Da, da verstehe ich halt immer diese Vergleiche nicht, ähm, warum äh, dieses weniger Einschaltquoten als jenes hat. Ich finde es blöd, sowas zu vergleichen. Also, das ist einfach wie ein typisches Medieninstrument, etwas schlecht zu machen oder schlecht zu reden. Ähm, also von daher ist Vergleich eh Bullshit, weil sobald EM, WM ist, sind die Einschaltquoten da und äh, da kann mir auch keiner von Baris für Wahres sagen, äh, dass äh, ja hier auf jeden Fall äh, Primetime bei denen jetzt ist. Also da scheiß mal auf die, auf die Vergleiche.
1: Jetzt ja, finde äh, ich auch. Ja, ja.
0: Jetzt, jetzt können wir natürlich auch ähm, die allgemeinere Frage stellen, ob jetzt überhaupt okay ist, die Nations League auszutragen. Wegen Corona und etc. War ja auch Riesendiskussion. Ähm, und äh, laut Umfrage auch äh, von Kicker und Sky war es, glaube ich, auf Instagram. War halt der größte Teil von 80% wirklich dagegen, dass hier Nations League ausgetragen wird. Und dann denke ich mir so, okay, aber was wäre, wenn die EM jetzt während Corona stattfinden würde? Wie würden da die Leute denken? Warum darf dann die Bundesliga weiterspielen? Warum darf dann die verschiedenen anderen Ligen weiterspielen? Was, was für einen Unterschied macht Nations League zu Bundesliga und was für eine wirkliche wenn ein Turnier da stattfinden würde? Ist es, ist es nicht irgendwie ein bisschen heuchlerisch zu sagen, das ja und das nein? Oder äh, findet ihr das auch so, dass man die Nations League Spiele aufgrund dessen, dass es halt unnötig ist, sagen wir mal, und jetzt nicht unbedingt ein Muss ist, ähm, hier mal pausieren kann für die Spieler aufgrund der jetzigen Lage?
1: Also ich finde es grundsätzlich kein Problem eine EM oder eine WM stattfinden zu lassen, weil ich halt einfach zum Beispiel jetzt vergleiche aus der NBA, aus der NFL halt sehe, dass die Vereine halt einfach oder dann die die Nationalitäten, die Nationalmannschaften halt einfach in der Bubble halt einfach leben in einem Land. Das Problem, was ich aber bei der, w e e bei der EM im nächsten Jahr halt einfach sehe, ist, dass es eine europäische EM ist. Die spielen in Rom und dann fliegen sie drei Tage weiter nach München und haben dann da ein Spiel. Und da wird dieses in der Bubble gar nicht stattfinden jetzt groß und da sehe ich halt schon die Problematik, dass man nicht in einem Land oder sag ich jetzt mal in einer Stadt, wie sie das mit dem äh, Turnier in Lissabon gemacht haben bei der Champions League oder in Köln halt mit der Euro League, ähm, da sehe ich halt schon die Problematik und ähm, ja, so Corona-Sachen hatten wir ja eben auch schon kurz angesprochen hier mit Norwegen. Die gehen halt zum Beispiel ja ganz anders um. Die haben die Spieler nach ein, zwei positiven Corona-Tests komplett in Quarantäne gesetzt. In Haaland oder in Sir Lord ist halt noch unklar, ob die jetzt am Wochenende spielen können letztendlich, weil sie halt laut norwegischen ähm, Verband halt sich in Quarantäne befinden sollen.
0: Ja, Und ich habe da gelesen, dass eigentlich die Logik ist komplett wieder behindert. Ähm, ja. Norwegischer Verband hat eigene Regeln. DF äh, BVB sagt aber, Haaland muss sich nicht dran halten, wenn er für Borussia Dortmund spielt. Dann gelten halt hier die Regeln. Und wenn er, glaube ich, dreimal oder viermal negativ getestet wird, hintereinander, dann darf er spielen. Aber in Norwegen wäre es wieder was ganz anderes. Also da auch wieder komplett äh, verschiedene Regeln, Regelsauslegungen. Äh, verschiedene Länder, also da habe ich es auch nicht gecheckt, was die da ge genau wollen.
1: Aber auch genauso das Gesundheitsamt in Leipzig, also zu sagen, hier sind fünf äh, positiv getestet und zu sagen, hey, die hatten keinen Kontakt zu der restlichen Mannschaft. Ich meine, mich hat es nicht gewundert für die Nachricht, dass da noch zwei positive Fälle jetzt dabei waren, die gegen die Deutschen gespielt haben, und dass dann in Löw sich dann hinstellt und sagt, er wäre so überrascht gewesen. Ich meine, das Gesundheitsamt geht ja auch nur davon aus, dass das jetzt stimmt, was die jetzt sagen, die ukrainische Nationalmannschaft und die ist jetzt auch jetzt nicht die Polizei, sage ich jetzt mal, die da für Recht und Ordnung sorgt. Aber aber ja, was ist es halt letztendlich? Das beginnt halt schon in der Politik, die Problematik. Und ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt dabei. Ist es ist halt einfach von den Verbänden halt einfach viel zu unterschiedlich geklärt. Und diese ganze Reiserei, ich finde das einfach zu viel. Das muss nicht sein. Gerade im Thema Belastungssteuerung sind wir halt auch wieder beim Thema, warum muss jetzt ein Palacios zum Beispiel jetzt vor Argentinien auftreten, der jetzt sich jetzt schwer verletzt hat und jetzt Leverkusen für Leverkusen auffällt ist halt auch wieder so eine Sache. Also wir haben eh schon einen dünnen Kader. Jetzt fällt der Kollege auch noch aus für ein paar Monate. Jonas Hofmann auch Beispiel jetzt im Testspiel gegen Tschechien hat er sich auch schwer verletzt, Muskel Muskelbündelriss. Und dann ja wundert es mich halt nicht, warum viele sagen hier äh, es macht einfach alles kaputt. Es gibt viel zu viele viel zu viele Spiele und es muss halt einfach nicht sein.
0: Ja viel zu viele Spiele habt. Jetzt äh, habe ich ja auch gepostet heute äh, mit äh, Oh, Maximilian, Maximilian Philipp. Ich wollte gerade Philipp Max sagen, Digga. <lacht> Maximilian Philipp meint too much einfach. Ähm.
2: Ja, ich denke auch, ähm, ursprünglich war das ja mal so ausgelegt, dass in der Länderspielpause man in der Regel zwei Testspiele oder äh, zwei Testspiele hatte oder so. Jetzt hat man zwei Nations League-Spiele und noch ein zusätzliches Testspiel in einem sowieso schon sehr, sehr engen Corona-Kalender. Ähm, ja, verstehe ich auch nicht, äh, finde ich auch zu viel, kann das auch verstehen, wenn, wenn es den Spielern zu viel ist. Man redet die ganze Zeit über Regeneration, in der Bundesliga werden Spieler geschont. Ja, und dann, weil du ja vorhin gesagt hast, was wäre bei einem, bei einem großen Turnier? Ähm, naja, wir haben ja jetzt 2020, die EM hätte ja dieses Jahr eigentlich auch stattfinden sollen, die ist ja verschoben worden. Ähm, ich halt persönlich einfach den Verdacht nicht los, dass es auch dabei wieder einfach nur um Geld geht. Du willst halt keine EM vor leeren Rängen spielen. Ja, du ja klar. Halt
0: also, ja deswegen spielen ja auch die Spieler zehn Spiele pro Woche. Also mhm. nur um Geld. Also genau. kann mir keiner was anderes sagen, dass äh, mhm. es zum Wohle der Spieler ist, weil die so viel Spaß an Fußball mhm. haben. Das Problem ist, wir haben ja auch jetzt keinen Fußballer hier bei uns, wo wer mhm. uns zu 100% sagen kann, ja Jungs, ihr habt recht, oder... Jungs, nein, es geht schon, dass man äh, so viele Spiele pro Woche spielen kann. Es ist halt nur jede Woche wirklich zwei, drei Spiele. Und äh, es gab ja auch die Diskussion, für, für manche Fans ist ja nie genug Fußball. Die können Montag bis Sonntag Fußball schauen. Ähm, es ist halt es ist ein Problem. Also du kannst mir nicht sagen, Montag bis Sonntag Fußball und alles ist relevant. Also du hast ja auch Privates zu tun und dann wirst du sagen, das ist mir nicht wichtig, das ist mir nicht wichtig wichtig, wichtig und dann sortierst du ein bisschen aus. Und früher war es ja so, Wochenende-Liga-Spiele einfach und unter der Woche in, in, in Abständen halt Champions League und einfach international. Ähm, aber jetzt hast du halt, ja... International, aber halt Dienstag bis Donnerstag und am Freitag ist halt schon wieder Bundesliga bis Sonntag und manchmal Montag. Wisst ihr, was ich meine? Montag bis äh, Sonntag. Fußball durch und durch. Ähm, ja, wird das jetzt, da wir jetzt nicht den Fußball einfach hier haben, auch aus Sicht der Fans ein bisschen too much? Ähm, und ich muss für mich erstmal sagen, too much ist halt immer Augensache. Wenn es so viel gibt, okay, wer es anschauen möchte, macht's. Ich schaue halt nicht so viel an. Muss ich ehrlich sagen. Also bei mir hört es eigentlich Wochenende und Champions League auf. Europa League touch ich leider nicht so oft an. War A, für mich die Spiele nicht so geil. Ähm, und B, muss ich ja auch andere Sachen machen, <lacht> als die ganze Zeit nur Fußball schauen, äh, was zwei Stunden einfach pro Tag mit sich nimmt. Ja, wie, wie, wie seht ihr das? Ist das aus Sicht der Fans, weil wir jetzt einfach nicht ähm, von einem Fußballer äh, aus Sicht reden können? Bisschen too much.
2: Ja, also bei mir, ich meine, da kann man ja immer nur für sich selbst reden, ähm, bei mir ist es so, als, als Zuschauer, als, als absolut begeisterter Fußballfan, ich habe kein Problem damit, jeden Tag Fußball zu gucken, ja, also rein jetzt aus, aus Zuschauersicht, ich tue es auch nicht, weil ich eben andere Dinge noch zu tun habe und dann verfolge ich, wie du jetzt auch gesagt hast, dann halt, äh, was weiß ich, Euroleague, dann nur mal am Live-Ticker oder gucke halt mal aufs Handy, wie es steht und ja. ohne die Spiele mir jetzt live anzuschauen oder jetzt, Nationalmannschaft sowieso drauf geschissen, ja. Das ist halt, äh, ja, also ich, ich schaue mir nicht alles an. Grundsätzlich äh, mit dem über den Sport Fußball, den könnte ich mir jeden Tag anschauen. Ja, also da äh, gibt es für mich jetzt an sich keine Grenze nach oben. Aber ich hätte absolut Verständnis dafür, wenn man das Ganze ein bisschen reduzieren würde, um halt einfach Spieler zu entlasten. Weil ich meine, es gibt ja auch ein Kevin De Bruyne hat es schon äh, nach der letzten Saison gesagt und so, dass das einfach am absoluten Anschlag ist für die Spieler. Und ähm, ja wenn man sich mal versucht, in die Spieler halt rein zu versetzen. klar, es gibt mit Sicherheit auch diejenigen, gerade vielleicht Rotationsspieler, denen kommt das halt zugute, weil sie jetzt eben auch mehr Minuten bekommen und so, aber wenn man jetzt an Spieler denkt, die wirklich immer spielen sollen oder so, ähm, dann äh, kann ich, wenn ich mich versuche, in den Spieler hineinzuversetzen, das gut verstehen, dass die eben sagen, ein, zwei Pausen mehr wäre auch schön.
0: Ja. Es ist halt sehr gewagt, man, man muss sich das so vorstellen, wenn du eine gewisse Sache nur in gewissen Abständen. <lacht> Behindertes Beispiel. Aber halt, die Sache ist nicht für dich 24-7 zugänglich. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen wertvoll. Ähm, und so war ja früher Fußball. Und du hast dich gefreut, dass jetzt am Wochenende oder halt in jetzt in Monatsabständen Internationalspiele das wieder stattfinden. Du hast dich gefreut. So. Und jetzt machst du es halt zugänglich. 24-7. Und es ist irgendwie aber auch leider nichts mehr Besonderes, dass jetzt Champions League ist, dass jetzt Europa League ist, dass jetzt Bundesliga, also ich finde so die, die, die Relevanz, die, die fällt auch ein bisschen ähm, und das, was mal früher wie, wie ein Hype-Erlebnis für mich war, oh geil, Champions League, also Champions League ist das beste Beispiel, weil es halt wirklich erstmal Pause war, dann kam es, kurz, zwei Wochen und dann war wieder Pause, und deswegen war es halt immer so ein Riesenerlebnis für mich. Und äh, dazwischen gab es einfach nichts, was wir heute haben. Und deswegen geht mir auch die, die Relevanz ein bisschen von dem weg. Also ich weiß nicht, ob man das Ganze bis jetzt versteht, was ich meine. Äh, ja. Aber äh, so, so, so fühle ich mich, äh, was jetzt, was das angeht. Und irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, weil es ist immer so, wenn du zu viel mit etwas hast. Sag mal, früher als Kind, wenn du ein Spielzeug bekommen hast und das 24-7 mit dem gespielt, obwohl es am Anfang richtig geil für dich war. Wow, ich habe das bekommen, Alter. Krass. Und jetzt spiele ich durch. Und dann, wenn du es durchgespielt hast, ciao, Hast es weggeschmissen und hast geschaut, was du als nächstes machen kannst. Ich weiß halt nicht, was mit dem Fußball passiert. Wenn man zu much, too much, 24-7 aufgedrängt bekommt, läuft, läuft, läuft. Was damit passiert? Ob dann nicht vielleicht diese Sportart nicht mehr die geilste Sportart der Welt ist, sondern vielleicht was ganz anderes auf einmal. Football, auch. Baby. Sports. Oder E-Sports. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich wollte dazu auch noch mal was sagen. Ich stimme dir da vollkommen zu, also auch in Sachen Übersättigung. Und ich muss mich erstmal
0: entschuldigen, später heißt es, alter Ahmed, äh, lass, hör das auf, äh, erklär nie wieder was. Also. <lacht> ich hoffe, man konnte ein bisschen nachvollziehen, was ich gelabert habe.
1: Ja, aber ich stimme dir da auch vollkommen zu in Sachen Übersättigung. Es ist halt auch einfach zu viel und äh, du brauchst ja sich äh, mittlerweile zig Anbieter, um alles gucken zu können. Selbst für Liga 3, was ich jetzt am Wochenende ein Da Beispiel muss ich aber jetzt auch wirklich,
0: sorry, dass ich jetzt hier wieder wieder ähm, <lacht> Aber Leute, wir wissen ja, das, wir kennen das Internet, okay? Also Leute, die mir sagen, oh, ich muss neuen Bieter bezahlen, um Fußball zu schauen. Ich so, ah, Bro. Also es, äh, es gibt schon gewisse Seiten. und Es gibt schon gewisse Orte. Also diese, diese Anbietersache würde ich vielleicht bei meinem Vater verstehen, der jetzt nicht unbedingt weiß, wie es Internet läuft. Wobei ein-, zweimal erklärt und er hat es auch drauf. Ähm, aber wir Jugendliche heutzutage, also die sich mit dem Internet gut auskennen, bei aller Liebe, du kannst jedes Spiel und was auch immer, was auch immer anschauen. Also nicht, dass ich jetzt das hier, ähm, um mich jetzt mal zu schützen, äh, befürworte, aber
1: es ist möglich. Ist eine Zeit
0: vor der Tür. <lacht> ja. ja, aber es ist möglich. also Du sagst, einen neuen Anbieter muss man bezahlen. Ja, aber musst du eigentlich nicht.
1: Ja, trotzdem, also ich finde es einfach schon krass, dass ich selbst für dritte Liga äh, Magenta TV brauche, also ich für meinen Teil habe mir halt null die Testspiele angeguckt, ich bin dann eher, wie gesagt, habe dritte Liga lieber ein bisschen verfolgt, das lief ja auch im, im Free-TV auf den dritten Kanälen ich, ich brauche halt irgendwie am Wochenende halt einen gewissen Ausgleich und wenn da halt keine Bundesliga ist, dann besorge ich es mir <lacht> halt anders. Dritte,
0: dritte Liga, ach erstmal hat sich das ganz komisch angehört. Äh, ja, B. Und <lacht> B, dritte Liga Ausgleich. Jetzt werden vielleicht ein paar haten und so, aber ist das echt Ausgleich gegenüber richtig guten Fußball? Was ich finde auch
1: ich finde auch, dritte Liga ist auch guter Fußball. So ist es ja nicht. Da geht es ja auch in, ähnlich wie in Liga 2. Und wenn du so Vereine wie Lautern oder Dresden in Liga 3 hast, also das finde ich schon traditionsreich. Aber jetzt immer wieder beim Thema Tradition. Aber ich wollte schon immer mal als, also selbst, ich habe mit dem Fußball angefangen, da war Lautern wirklich sehr, sehr hoch im Geschäft. Und ja, ja, aber ich rede nicht Band davon, ich
0: meine von der Qualität. Also ich, ich habe jetzt DFB-Pokal auch Kaiserslautern mit, mit, mit erlebt live und so. Ja, aber du weißt, was ich meine, diese typische Spielqualität, also ich weiß nicht, ob Dritte ja. Liga wirklich dann auch so ja. geil wäre.
1: Natürlich ist das was anderes, aber wir haben ja eben über du hast ja eben die Champions League erwähnt und ich muss gestehen, ich habe mich damals auch immer wie ein Flitzebogen auf die Champions League ja, äh, ja. gefreut, Dienstag, Mittwoch. Mittlerweile ist es bei mir auch immer so, ja, schon Bock, aber hm, weil ich halt auch mittlerweile jetzt bisschen älter geworden bin. und Man halt trifft sich glaube mal... ich
0: auch nicht mehr mit Freunden, so Champions League schauen, also früher wirklich riesen Highlight wie ja. wie Kino, Alter, dann kam die ganze Gruppe vorbei und dann haben wir Champions League geschaut und jetzt?
1: Ich halt für meinen Teil habe halt mittlerweile auch so ein bisschen hinter die Fassade geguckt, wenn ich da allein schon hier den Kalifi da sehe, dass er im Komitee da drin ist, bei der UEFA oder bei der FIFA, keine Ahnung, das ist das einfach, was mich stört und das sind so Faktoren, da, da kann ich mich nicht identifizieren und so, wenn das halt schon immer zu politisch wird und darauf habe ich einfach keinen Bock und ähm, da bleibe ich lieber bei, bei meinen alten Kamellen mit so typischen, ja, typischen traditionellen Denken, sage ich jetzt mal, dass ich dann ja. lieber einfach die Bundesliga schaue, als jetzt eher die Champions League. Also, ja.
0: Ich bringe dir mal seinen Namen bei auf Arabisch, wenn du es jetzt aussprechen kannst: Khalifi.
1: Khalifi, okay. Khalifi, also da wäre... Das, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Also ey,
0: da wäre jetzt so wär ein ja. Stereotype für Araber wieder <lacht> am Start hier, Alter.
2: <lacht> ich, kann, ich kann auch auf jeden Fall gut nachvollziehen, was ihr meint. Bei mir ist es ja auch ähnlich. Ich meine, ich freue mich zwar immer allgemein, wenn ich Fußball gucken kann. Ich habe ja auch einen Kumpel, der spielt der Regionalliga, ähm, mein, mein bester Freund und äh, ähm, das verfolge ich auch gerne und so. Mir geht es da halt allgemein um, um Fußball. Ich kann nicht genug Fußball sehen und wenn es nur ist bei mir in der Kreisliga, ja. Um, Wobei aber... ich sagen
0: muss, live ist nochmal echt was anderes. Also ja. zum Beispiel als ja. wir selber. Ja, man hat Fußball gespielt, Digga, wir waren Bezirksliga, das ist gar nichts, eigentlich Fußball ist richtig scheiße. Aber dann halt deine eigene Mannschaft, wisst ihr, du, und du stehst halt an der Seite, wenn du mal verletzt bist oder äh, so. Und du schaust halt wirklich dieses Spiel zu und das ist halt was ein ganz anderes Feeling. Und so geht es halt vielleicht ein paar Fans oder so geht es allgemein Fans einer Mannschaft, dass die halt dann vom Fernsehschirm und gerne auch vierte oder fünfte Liga anschauen, und um halt die Mannschaft zu supporten und so weiter, ob wegen, ja, wegen deinem ja. Kumpel jetzt.
2: Aber deswegen deswegen denke ich halt auch immer, es ist halt wichtig, dass man halt einfach, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, einfach Prioritäten setzt. ja Also bei mir zum Beispiel ist ganz klar, natürlich die Bundesliga ist für mich halt so der, der Standardwettbewerb. Da hat sich jetzt an den Anzahl der Spielen auch nichts geändert. Ja? Also wir haben nach wie vor 18 Mannschaften, nach wie vor 34 Spieltage dass das jetzt dieses Jahr mit kürzerer Winterpause und so alles ein bisschen komprimiert ist, hat halt auch mit Corona zu tun, auch die Champions League und so, deswegen ist die ja jetzt auch definitiv jede Woche, weil es geht halt nicht anders, ja, aber natürlich ist es, ja, ich meine, ich hätte jetzt auch Länderspiele gucken können, habe ich jetzt gegen Ukraine auch gemacht, aber eigentlich, ja, da freue ich mich halt gar nicht drauf, ja, deswegen, ich freue mich trotzdem jede Woche montags, wenn dann schon aufs Wochenende, wenn wieder die Bundesliga ist und natürlich schaue ich zwischendrin auch die Champions League, einfach weil ich mir gerne Fußball anschaue, aber es ist jetzt auch nicht so, also ähnlich wie bei euch, dass ich jetzt die ganze eine Woche nicht schlafen kann, weil ich weiß, am Dienstag ist wieder Champions League. Ja, das ist halt, äh, das ist halt, du hast die Möglichkeit, jeden Tag zu gucken. So oft wie ich kann, gucke ich halt einfach, weil es einfach bei mir um die Sportart geht und ich mir das gerne anschaue. Aber ein richtiger Hype oder eine richtige Vorfreude entwickelt sich bei mir auch nur bei ja, einigen Wettbewerben, wie jetzt halt Bundesliga zum Beispiel und Euroleague und... Nationalmannschaft
0: zum Beispiel wenig. Also im, in, im Endeffekt will Niklas sagen, er wächst sich gerne auf die Bundesliga-Hymne als auf die Champions-League. Genau, ja. ja. Genau, okay. Okay. Es sei denn,
1: die Schalker packen es mal wieder.
0: <lacht> <lacht> Junge, Schalke und Champions-League-Tschicht. Niklas will unter der Bettdecke einswirbeln, Alter. <lacht> ich
2: bin jede froh, dass das am Wochenende Schalke mal wieder einen Sieg holen könnte.
0: <lacht> ah, ja. Ja, ja, wie, 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 wie kommt es denn den Schalkern? Ähm, ja, Bundesliga-Spieltag. Jetzt, glaube ich, machen wir zum ersten Mal, dass wir die ganzen Spiele jetzt uns mal anschauen. Wir haben letztens, äh, ja immer, immer nur im Rückblick ein bisschen. Aber jetzt mal eine Prognose über den nächsten Spieltag. Das mache ich eigentlich auch als Video. Mal schauen, wie wir das jetzt mixen werden. Ja, Leute, jetzt kommt halt Prognose, nächster Spieltag, achter Spieltag. Wir haben halt einige Kracher, ähm, und ich meine, größte Kracher... Äh, wäre Bayern Werder, nee Spaß Hertha Na, Südklassiker, <lacht> Hertha, Hertha BVB also das, das da bin ich echt gar gespannt äh, ich gehe schon leicht, echt Tendenz eventuell Hertha ähm, aber gehen wir mal eins nach dem anderen, so kein Freitagsspiel auch erstmal gut fängt direkt Samstag 15.30 Uhr und geht auch nur bis Sonntag äh, letztes Spiel Köln Union finde ich auch nice, also kein Freitag und Montagsspiel, alles schön kompakt und da können wir auch gerne mit Bayern gegen Werder Bremen anfangen. Ja, also Nord-Süd-Derby, das war mal früher. Also das jetzt. Klassiker,
1: Nord-Süd-Klassiker, so heißt es. Heißt.
0: Aber, aber, aber so ist es halt nicht mehr. Ähm, ja, ja. Nord-Süd
2: ist ja schon noch. aber Ja, ja, ja. Das,
0: das schon, das schon. Aber wenn man es jetzt so liest, der FC Bayern gewann die letzten 19 Bundesliga ja, seit
1: 22 Spielen haben wir nicht mehr gegen die Bayern gewonnen.
0: Und gegen die, 19, die letzten hat er alle gewonnen, das ist echt historischer Rekord sogar, also, aber wenn nicht, also wenn nicht jetzt, wann dann? Weil bei Werder läuft es momentan, muss man ehrlich sagen. Und da könnte auch ja, so ein Fehltritt von Bayern eventuell möglich sein, oder nicht? Oder siehst du das gar nicht? Oder siehst du, betrachtest du solche ähm, Unmöglichkeit gar nicht, dass es überhaupt zu sowas kommt? Ah,
1: ich finde es gerade ein bisschen zu hart formuliert, dass es bei Werder jetzt hundertprozentig läuft. Also, ja, wie, wie gesagt, Bremen ist bei den Basics angekommen. Man sammelt die Punkte wie ein Hamster und gut ist. Und so muss man auch die Saison angehen, wenn man jetzt das Ziel hat, dass man einfach nur in der, K in der Klasse
0: drin bleiben will. Aber also, der will mich verarschen. Ihr seid Neunter und du sagst, ja. also, äh, wann läuft bei Bremen denn? Auf, auf was? Europa? Platz oder wie? <lacht>
1: Ja, aber trotzdem, ich bleibe dabei. Die Hochkaräter kommen, wie gesagt, alle noch. Wir haben jetzt nicht mal gegen Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach. Wir hatten keine von den Top-Teams, also die letztes Jahr in den Top-5 waren. Und ähm, ja, die dicken Fische, wie gesagt, am Ende kackt die Ente, sagt man gerne <lacht> im Sprachjargon. Und Dann ja, müssen wir halt mal gucken. Aber Bayern ist jetzt, jetzt, jetzt halt der erste richtige Hardcore-Test und ich denke nicht, dass wir sang- und klanglos untergehen werden, weil Kofeld sich da wieder was überlegen wird. Und auch die letzten Duelle gegen Bayern haben mich eigentlich sehr optimistisch gemacht. Ich erinnere mich da letztes Jahr an, den oder letzte Saisonzeiten von Corona, an den 1-0 für die Bayern, wo sie die Meisterschaft klar gemacht haben, wo ein gewisser Herr Davis schon sehr früh Rot hätte sehen müssen. Aber über den VIA müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. Und ähm, ja, auch die, die Spiele im Pokal waren auch relativ eng. Aber letztendlich... Ja, also wir sind ganz, ganz klare Außenseiter. Ich denke jetzt nicht, dass wir da jetzt groß ein Feuerwerk abreißen. Defensiv wahrscheinlich auch nicht. Ähm, wird, wird ein standesgemäßer 2-0, 3-0 Sieg für die Bayern, würde ich jetzt so sagen.
0: Okay, Niklas, was denkst du?
2: Ja, also ich denke, ähnlich wie Erik auch, dass die, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden, ähm. Aber ja, ich glaube schon, dass die Bayern auch durchaus vielleicht eins kassieren könnten. Ja, über die Abwehrprobleme der Bayern haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Ich ähm, sage am Ende, ja, wird das ein 2-1 oder 3-1, äh, nichts, nichts Weltbewegendes, wo man danach die Bayern in den Himmel loben muss. Aber,
1: ja. aber ich, bin, ich bin echt mal gespannt, wie das Spiel 1 nach Kimmich wird. Also wenn ich jetzt mal so überlege, ob Marc Rucker jetzt direkt reinwächst oder halt ob man die Variante mit Toliso macht direkt. Mal schauen, aber an Goretzka, der wird auf jeden Fall die nächsten Wochen bei Bayern absolut, also was der wieder für die Nationalmannschaft abgerissen hat,
0: ja, sehr, sehr stark. Also, äh, ich will immer noch, dass er Stürmer wird. Ich weiß nicht, warum. Was? Aber Ich schwöre, der hat's, glaub mir, der hat's drauf. Der hat's drauf, als wie Lewandowski zu werden, weil Lewandowski ist auch nicht mehr die klassischen Neuen, wie wir sie früher kennen. Lässt sich auch fallen, dies, das. Ähm, aber das jetzt zu Goretzka. Ja, Bayern zu Hause, was soll man sagen? Ihr habt jetzt viermal 1-1 gespielt. <lacht> wird mal Zeit für was anderes. Und ich glaube, ja, ich glaube auch, das wird in die Niederlage. Also muss man auch nicht gut reden. Äh, oder leicht reden, das Spiel. Bayern zu Hause zu schlagen, ist auch nicht einfach. Ähm, Ergebnis, scheißegal. Also. <lacht> Leute sehen es immer so schlimm. Äh, mit dem einen, äh, ein Kollege, ein äh, Fan schreibt mir, äh, wegen Würzburger Kickers war das. Ja weil halt drei Trainer die das gekickt. Ich so, ja, aber wenn nach 34 Spieltagen die Platzierung stimmt, für mich persönlich ist es scheißegal, ob 7, 14, 20 Trainer am Start waren. Und so geht es mir auch ähm, mit, äh, mit, mit, mit der Bundesliga. Also Niederlage ist für mich Niederlage, ob wir 1-0 verlieren oder ob wir 10-0 verlieren. Die drei Punkte will ich zwar, aber wenn es halt nicht möglich ist, ist es halt... Ja, ist halt so. So, Gladbach, Borussia. Und äh, der FC Augsburg, das ist das nächste Spiel, eigentlich auch ein richtig gutes Spiel, wenn man betrachtet, dass äh, Augsburg, finde ich, für den Anfang so die kleine Überraschungsmannschaft war, da ein bisschen geschwächtet hat, aber dann auch auf, mit 10 Punkten eben auf äh, Brems und Stuttgarts ähm, äh, Niveau mitkicken und äh, da eben auch die Tendenz gegenüber letzten Jahres eben doch positiv war. Und Gladbach halt jetzt raus aus den Europa-League, bzw Europa-Plätzen. Und da müssen sie halt nachholen jetzt. Und zu Hause haben sie halt die Möglichkeit. Und äh, da muss man sagen, gegen, äh, gegen Augsburg sind nur drei Punkte nötig. Da darf Rose äh, als auch die Gladbacher Mannschaft äh, nichts anderes holen. Und alles andere wäre für mich leider ein bisschen enttäuschend. Wie gesagt, Europa, bzw Champions League, ist halt das Ziel der Gladbacher, was sein muss.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Aber ich wollte erst mal kurz was zu Augsburg sagen. Ich finde Augsburg ist so ein kleines Phänomen dieses Jahr, finde ich, die Saison. Wenn ich mir jetzt mal so überlege, wer bei denen jetzt groß die Tore schießt, da fällt mir aus letzter Saison halt auf jeden Fall ein ein. Aber hat er überhaupt schon diese Saison getroffen? Also ich wüsste jetzt.
0: Nee, sein Name ist jetzt auch nicht so auf dem Scorerboard wie letztes Jahr. Ja, es hat sich eher, eher so. Ja, auch er, aus, das so ausgeteilt. altbewährte,
1: so wie André Hahn, Gregoritsch stimmt da vorne wieder bei den Runden. Vargas also, zum so, Beispiel, der, der, der macht Ja, der macht's gut. Und ansonsten kommen sie halt viel über Standards, ähnlich wie Union halt. Wenn ich mir einen Udo Oka mir angucke, der jetzt auch für die Nationalmannschaft gespielt hat, also die kommen sehr gut über den Defensivverbund. Ähm, also ich denke schon, dass die auf jeden Fall mit Gladbach mithalten können und sie auch kitzeln können. Zumal halt auch, wie gesagt, der wichtigste Mann jetzt gerade bei, bei Gladbach ja auch ausfällt, ähm, Stand jetzt mit Jonas Hofmann, ähm, der wird ja für mehrere Wochen jetzt fehlen und ich ähm, bin einfach mal gespannt, wie, wie sie jetzt damit umgehen mit der ganzen Situation, die Gladbacher, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es unentschieden ausgeht, aber ja, aus Respekt von meinen Gladbacher Freunden sage ich dann doch ein knappes 2-1, also ich denke schon, dass es vielleicht Schaukeln. Digga, die spielen in Gladbach, oder? Die spielen in Gladbach und
0: vielleicht hilft euch das weiter. Ist, äh, also Gladbach ist seit halt sieben äh, Spielen ungeschlagen äh, gegen Augsburg. Okay. Wir haben äh, drei Remis, vier Siege und äh, ja, sieht auf jeden Fall doch schon eher Richtung Gladbach besser aus. Ähm, aber das sind halt auch Statistiken der Vergangenheit und die würden, werden, müssen auch irgendwann mal gebrochen werden, so ist es nicht. Ähm, und Augsburg sehe ich persönlich halt dieses Jahr extrem extrem stark aufgrund auch zum Beispiel das fängt schon ab im Torwart an äh, Gikcevic, äh, der dann halt lautstark die Mannschaft äh, dirigiert und seine vordermänner in den Griff hat also das fängt halt schon wirklich an mit dem Torwart und hört beim Stürmer auf kann auf jeden Fall nervig werden äh, ja ich habe
2: auch vor der saison habe ich auch ähm, ja das ein bisschen kritisch gesehen weil ja relativ viele so routiniers geholt worden sind a la kali zum beispiel und so wo ich auch nicht genau gewusst habe, ob, das, ja, ob, ob die jetzt alle direkt so zueinander finden und so, aber das klappt wirklich hervorragend bis jetzt, ja, also bis auf ein, zwei Ausnahmen performen die richtig, richtig gut, ich würde mich auch der Analyse von Erik eigentlich zu 100% anschließen, ja, ähm, verschiedene Torschützen, stark bei Standards, defensiv sehr, sehr, sehr stark, mich freut es vor allem eben auch für Caligiuri zum Beispiel, dass der auch nach seinem Abgang jetzt mal wieder ein paar Erfolgserlebnisse hat, ähm, aber ich glaube trotzdem auch, wenn Jonas Hofmann jetzt ausfällt, dass am Ende die Gladbacher das machen, eben weil die einfach unter unter dem, unter dem äh, ja, in Zugzwang sind. Ja, die, die müssen langsam liefern, wenn, wenn sie halt wirklich um die Champions League mitspielen wollen. Bin mal gespannt, wie sie äh, die Lücke von Hofmann ersetzen. Ob es vielleicht sogar ein neues System gibt oder ob halt eins zu eins Embolo über Außen dann spielt oder hm. mal gucken. Ähm, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Embolo dann noch rein rotieren wird. Ja, ich überlege halt, wer den sonst... Schon arg offensiv.
0: Der Rose hm? spielt halt echt extrem gern, ähm, wo ich das gesehen habe, so die 4-3-3 ähm, oder auch mit dem Player ähm, als einzige Spitze und dann halt auch über die Flügel ähm, über schnelle Spieler. Aber auch sein zentrales äh, seine zentrale Spielweise hat sich extrem verbessert. Ähm, aber da hast du halt jetzt was fehlt, Jonas Hofmann und so weiter und so fort, wenn er jetzt nicht mitspielt, was er sich dann ausdenkt. Da...
2: Ja, ich sehe halt ein Traoré oder so, sehe ich jetzt noch nicht auf dem Niveau, dass der halt auf dem, auf dem Flügel 1 zu 1 einen Hofmann ersetzen kann und wenn er jetzt halt bei seinem 4-3-3 oder 4-2-3-1 halt bleibt, ähm, ja, mal schauen, wenn er dann über außen bringt. Mir fallen da jetzt nicht so viele ein. vielleicht noch ein Patrick Ort.
1: Herrmann, aber ich wäre eher bei einer engen Raute zum Beispiel. Ich finde, ein ja, Laszlo ja. Ben ist sehr interessant bei bei den Gladbaran, der hat letztes Jahr hinten äh, in der Hinrunde auch sein Potenzial gezeigt und der könnte halt auch an, auf der Acht ganz gut agieren und vorne halt auf der Zehn Stindel und vorne Doppelspitze, Tyram, also oder Embolor, je nachdem.
2: Ja, ich glaube aber irgendwie nicht, dass er das System umstellt. Also es könnte, könnte klingt sehr plausibel, aber ich glaube nicht, dass er das System umstellt. Ich glaube auch, der ich,
0: bleibt bei der 4-2-3-1, glaube ich so, auch.
2: Weil, weil das halt auch immer ein bisschen Umstellung bedeutet. Dann waren jetzt ja ein, zwei Spieler nicht da, weil sie halt auf Länderspielpause waren und was weiß ich, wie schnell die das halt äh, alles wieder, wieder dann reinbekommen. Deswegen, ich glaube nicht, dass er umstellt, das System, aber es wäre auf jeden Fall auch noch
0: möglich. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, Player Stindel. Ähm, dann ähm, links äh, Thuram, Thuram, natürlich, Thuram. und rechts Hofmann, also äh, Hermann, sorry, Hermann. Mhm. Ähm,
2: Oder Wolf vielleicht, kann Wolf auch über Außen, ich weiß nicht.
0: Ja, Hannes, Hannes Wolf, Hannes Wolf ja, auch, auch, auch ja. offensiver Spieler natürlich, der ja, ähm, dort, also der, so, der hat schon Möglichkeiten, das Ganze ja, das zum Zustellen. Augsburg ist auf jeden Fall ein machbarer Gegner. Und dann kommen wir man darf das nicht als Derby sehen. Also Hoffenheim gegen Stuttgart. Da werden die Stuttgarter richtig, richtig wild hier. Und sagen, wie kann man die so ernst nehmen, dass das jetzt ein Derby gesehen wird? Aber die haben gemeinsame Vergangenheit. Pellegrino Materazzo war von Sommer 2017 bis Ende 2019 bei der TSG und er war U17 Coach und Co-Trainer des Profis. Unter zum Beispiel Julian Nuggets, Mann. Den kennt man auch noch. Und jetzt Hönis und der VfB, also der äh, momentanige Trainer von äh, TSG Hoffenheim, ähm, wurde 1999 mit dem VfB-Stuttgart deutscher U17-Meister. Unter anderem mit Kevin kurani und Andreas Hinkel, den kennt vielleicht nicht jeder. Und... Äh, ja, ja, keine Ahnung, Digga. Und der damalige Trainer ist heutiger äh, Hoffenheim-Scout. Also intern wird gewechselt, Fans mögen sich nicht. Und äh, Tatsache ist, und bleibt TSG Hoffenheim in, 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 in Klammern kramaric fein, weil ohne den läuft es momentan echt nicht. Und äh, wenn er nicht aufläuft, dann hat Stuttgart eventuell eine Chance, weil sie sind sehr auswärtsstark und holen hinter Bayern und Leverkusen die meisten Auswärtspunkte, sieben Stück, in den letzten vier Bundesligaspielen. Das ist schon eine richtig gute Leistung, was die Schupper dort machen. Ähm, und auch die letzten Spiele gegen starke Mannschaften, zum Beispiel Leverkusen und so weiter, haben mich sehr positiv überrascht. Und von daher gehe ich mit den Stuttgart. Ich muss. Ich, ich habe ich hab einen Zwang.
1: Ich schließe mich dir an, weil äh, es ist ja auch durchgekommen, dass, dass die Hoffenheimer jetzt auch mit, mit Quarantäne ja auch Probleme jetzt, also was heißt Probleme haben, eher ja, mit Corona Probleme haben und ja, da ja. die gefühlt ganz gesamte Mannschaft da jetzt auch Covid hat, und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Sachlage da jetzt aussieht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Trainings Trainingsbedingungen jetzt auch nicht die besten jetzt gerade sind. Also dass die sie alle sind
0: wieder zurück im Training, das habe ich heute Morgen gelesen, weil es mich das interessiert hat mit natürlich den Corona-Fällen, wie es Stand ist, aber Stand jetzt läuft normal wieder Training.
1: Ja, trotzdem. Was aber auch
0: nicht, was nichts direkt heißen muss, weil ja, Trainingsrückstand dies das.
1: Ja. Deswegen, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall für Stuttgart machbar ist, die, die Hoffenheimer zu schlagen. Und ähm, schließe ich mich eigentlich im Prinzip dir an. Ich glaube auch, dass die Stuttgarter da auf jeden Fall was mitnehmen werden. Ja,
2: ja. ja bei mir ist auch, ich finde halt, die Hoffenheimer hatten einen starken Saisonstart. Aber wie du gesagt hast, spätestens seit dem halt dann ausgefallen ist, äh, ja, war da nicht mehr viel zu holen. Stuttgart ist für mich, äh, muss ich ehrlich auch sagen, vor der Saison jetzt habe ich die nicht so hoch gesehen. ist für mich auch eine der großen Überraschungen bis jetzt. Ähm, spielen guten Fußball. Ich würde auch in dem Duell sogar sagen, also wenn es einen Sieger gibt, dann tendiere ich auch eher zum VfB. Aber damit wir nicht immer das Gleiche sagen, sage ich mal, dass es einen Unentschieden gibt und Hoffenheim da irgendwie noch einen Punkt holt.
0: Ja, ähm, ich hoffe, du kannst auch einen Unentschieden im nächsten Spiel geben. Schalke gegen Wolfsburg. <lacht> <lacht> Digga, also äh, bevor jetzt Niklas labert, wie gut Schalke ist und bla bla bla, ähm, <lacht> müssen, wir, müssen wir festhalten Wolfsburg ist ungeschlagen und das ist auch nur die einzige Mannschaft mit Leverkusen wir haben nur zwei Mannschaften, die ungeschlagen sind aber sieben, ne acht Spiele hintereinander ungeschlagen, das hatten sie noch nie in ihrer Vereinsgeschichte, also wenn sie am achten Spieltag jetzt nochmal unentschieden spielen gegen Schalke, dann verhelfen die Schalke Wolfsburg zu was Historische. Und das will natürlich Schalke nicht. Glaube ich, Niklas, oder?
2: Ja, irgendwann muss jede Serie reißen, aber nicht diesen Spieltag.
0: <lacht> ja, und interessant ist, Schalke ist die erste Mannschaft in der Bundesliga Historie, die nach sieben Spieltagen bereits sechs Strafstöße verursacht hat. Ja. Ich brauche irgendwie so einen Button später, wo wir so Applaus, dies, das machen und so also ein Shit. <lacht> ja, also <lacht> ja, Zwei ich... alleine gegen Mainz <lacht>
2: das mit den Strafstößen ist auch so ein Ding, aber also ja, aber die meisten auch absolut zurechtgegeben. Yeah. Gegen Mainz, wie gesagt, der eine jetzt nicht, aber Aber es wird ähm, kein einfaches
0: Spiel, Digga. Also, ja, oder?
2: also, ich glaube auch, wenn man sich jetzt hinstellt und irgendwie versucht, Schalke da eine Favoritenrolle zuzuschieben oder so, das wäre ein bisschen.
0: <lacht> 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 der hat den. Fuck, Bro, der hat den gemacht, Alter.
2: Das wäre
1: ein bisschen. Winki, Winki,
0: wie macht man Winki, Winki, Digga?
1: Auf und, Reaktion und ja, okay, <lacht> deswegen, weil ja. ich den applaudieren mache. <lacht> <lacht> Sorry, dass ich nicke, ich jetzt unterbrochen habe. Nee,
2: ja. ja, alles gut. Ähm, ja, also wer da jetzt irgendwie Schalke die Favoritenrolle zuschieben will, ich glaube, das wäre völlig vermessen. Ich sehe zwar schon einen leichten Aufwärtstrend bei Schalke, aber ja, die Wolfsburger bis jetzt ungeschlagen. Ja, die, Ich glaube, die haben zwar auch fünfmal unentschieden gespielt oder so, oder sechsmal, keine Ahnung. Ähm, aber wir werden leider unsere Negativserie in der Bundesliga auch am Wochenende nicht, äh, nicht reißen lassen, glaube ich. Ähm, ja, als Optimist sage ich, dass wir ein Unentschieden holen, in 1-1, aber ja, schwer einzuschätzen, mal gucken.
0: <lacht> Was sagst du, Eriksen?
1: Das ist so ein Spiel, das will ich ehrlich gesagt nicht, nicht tippen groß. Also ich würde da niemals jetzt zu äh, so typico gehen und 50 Euro auf eine Mannschaft setzen. Ich helfe oder dir, Schalke wartet
0: seit 23 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Ja, Neun ich Remis, weiß, aber 14 aber in der Bundesliga-Historie war nur Tasmania-Berlin länger sieglos. 31 Richtig. Spiele in der Saison. 65, 66, alter Schwede, da weiß ich nicht mein Vater in der, auf der Welt gewesen. Junge, Junge, Junge.
2: Ja, unsere Serie läuft noch, die 31 schaffen wir auch noch.
1: <lacht> nee, nee. also irgendwann muss die Bombe da mal platzen und, ja. ähm, ich weiß nicht, ob jetzt Wolfsburg da der ideale Gegner für ist. Mal schauen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es unentschieden ausgeht. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. <lacht> nee, keine Ahnung. Also es ist wirklich so ein Spiel, da kann ich, da kann ich weder auf Schalke noch auf Wolfsburg tippen. Deswegen sage ich einfach unentschieden. Also.
0: <lacht> so, und jetzt machen wir es richtig, Leute. Also alle, die jetzt hier hören und Scheiß gelabert haben, hier Niklas und Erik, labern immer richtig. Schalke gewinnt das Ding. Ähm, Weil also es wird auf jeden Fall beide werden treffen. Wir haben äh, eine sehr gute Quote, dass beide treffen. Und äh, ich glaube, dass Schalke eben dieses historische für für Wolfsburg äh, acht Spiele hintereinander ungeschlagen äh, ja nicht 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 lassen äh, nicht äh, zulassen wird. Und von daher werden die mir helfen auf jeden Fall <lacht> dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Ich glaube. äh. Die, äh, diese Pause war jetzt gut für alle und äh, ich glaube, man kommt gestärkt zurück und ich glaube, Suazer hat jetzt mittlerweile wieder mittrainiert, oder?
1: Ja, habe ich auch gelesen, ja. Ja. Hat trainiert. Ähm, nicht, dass jetzt,
0: genau, ja. Nicht, dass jetzt sein Einsatz wichtig ist, aber was wir schon immer gesagt haben, das im Kopf muss halt wieder zurück und da kann auch jeder Spieler, der wieder mittrainiert und so weiter, auch den Leuten helfen, die dann in der Startelf stehen. Diese Motivation Selbstbewusstsein. Das ist, hört sich manchmal lächerlich an, aber es kann wirklich aus jeglicher Richtung kommen. Und äh, von daher denke ich, dass langsam die Motivation und Selbstbewusstsein vielleicht zurückkommt ähm, und gehe da mit den Schalkern mit 2-1 oder so. Man muss, auf,
1: man, man muss auf jeden Fall halt die Standards unter Kontrolle kriegen und ich glaube, Wolfsburg ist auch so eine Mannschaft, die kommt gerne über die Standards und äh, wenn das einigermaßen passt, denke ich halt auch, dass auf jeden Fall ein Punkt ja, sein Ja, die kann. haben auch
0: so viele Fehler gemacht, dass wenn ja. man zwei Wochen sich hingesetzt hätte und über die Fehler geredet hätte, fertig, da brauchst du nichts mehr lernen, Alter. Das war ja. schon richtig gut. So, äh, next game wird vielleicht ein bisschen einfacher: Bielefeld gegen äh, Bayer Leverkusen und da hat ja ein Mann einen richtig guten Lauf: Mr. Alario. Ähm, ja, Alter, also, was er macht, unglaublich, vergangene drei Spiele, jeweils einen Doppelhack, <lacht> ähm, der Typ ist on fire, und, it's Bosch birthday, Peter Bosch feiert an diesem Spieltag seinen 57. Geburtstag, und ich glaube, beste Geburtstagsgeschenk wäre schon ein Dreier, also, in diesem Spiel, und nicht, äh, ihr wisst, was ich meine, oder?
1: <lacht> so ein schöner Geburtstagsdreier, ja
0: <lacht> Und am Ende
1: kommt dann die Frau mit dem BMW ja. vor der Tür Genau, ist klar Mit wem hey. würde sich
0: bitte so ein 57-Jähriger ein Dreier Ach. Also Ich glaube 18 Jahre Schön knackig Oder? Ich
1: meine, Hugh Hefner macht ja auch Also ja. Okay, der ist auch nur noch älter
0: Ich wollte gerade irgendwie nur mich So aus seinem aus seiner Blickwinkel Wer wäre für mich so mit dem würde ich gerne Dreier haben So was würde peter bosch denken mit dem 57 jahren wahrscheinlich ich öffentlich erst
1: mit der spielerfrau von alario oder so keine ahnung
0: vielleicht 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 ist die geil Maybe. keine ahnung
1: ja. ist die geil argentinisches blut keine ahnung ich google ich weiß, mal ala
0: ala frau so alarios frau bilder kommt leider nichts ja, es macht das schlau. Das ist eine rassige
1: Argentinierende bestimmt, oder? Nee, der macht,
0: der macht schlau. Der stellt sie nicht so im Mittelpunkt. Ah, da kann man nicht sorgen. Anders wie Mauro Ricardi, Alter. Hat die mal seine Freundin gesehen? <lacht>
1: nee, hab ich nicht gesehen, aber bestimmt lustig. ich.
0: <lacht> ja, also, ich glaube, cool. die hat schon Pornos gedreht. <lacht> okay, geil. Ehre. <lacht> <lacht> Ehre, ja. Nee, aber ich glaube, fünf Niederlagen in Folge sagt schon was für die Arminia, also... Ja, so eine kurze, kurze Motivation war da. Aber jetzt sind halt die harten Spiele und ich glaube, Leverkusen macht's.
1: Ja, denke ich auch. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde den leverkusen Kader einfach sehr, sehr dünn dieses Jahr. Also wenn da sich jetzt noch zwei, drei Leute verletzen, dann stellt sich gefühlt die Elf von alleine auf. Weil ein Arangis fehlt ja auch nach wie vor und hat jetzt trotzdem, ist er nach Chile gereist? Ich weiß es jetzt nicht. Aber allein das mit Palacios wieder und so, das ist... Ich kann es nicht verstehen. Also, Bremen hat es ja zum Beispiel so gemacht, dass sie die Nationalspieler gar nicht äh, weggeschickt haben. Ich glaube, da waren sind noch zwei, drei Vereine mitgegangen in der Liga. Aber Ich will jetzt ähm, nicht
0: über Bremen lachen, aber so viele Nationalspieler spielen auch gar nicht in Bremen, oder? Ja,
1: aber dass ein Friedel zum Beispiel äh, zu Hause geblieben ist, dass ein Chong. Ist Friedel Erstwahl?
0: Ist Chong Erster? Erst
1: nee, aber es gibt ja auch, gibt's ja auch Testspiele genug zum Beispiel. Da werden sie auch zum Einsatz gekommen. Aber Ich will jetzt ich wollte jetzt dich gerade jetzt... nur triggern, Bro. Ja, ist okay. <lacht> Aber äh, trotzdem, ich denke halt auch, dass es schon eine klare Sache wird. Alarius in guter Form, auch in Florian Würz hat gegen Gladbach sehr, sehr überzeugt. Und halt die Außen sind halt schnell und sind halt kaum unter Kontrolle zu bringen. Ich finde halt nach wie vor die Abwehr nicht so ganz sattelfest dieses Jahr. Aber ja, das wird sich auch schon legen, denke ich. Und dann, ja. Gehe ich auf jeden Fall mit einem Auswärts- oder Heimsieg? Auswärtssieg, Auswärts. glaube ich. Auswärtssieg, ja.
2: Ja, also gehe ich auch 100 Prozent mit. Bielefeld ist jetzt, glaube ich, doch da, wo viele sie vor der Saison eher auch gesehen hatten als zum Saisonstart. Und Leverkusen ist wirklich in richtig guter Form. Da habe ich auch, wie gesagt, das Gefühl, dass da langsam alles greift. Und ich glaube, Sogar, dass das von den Spielen in der Konferenz am Samstag das deutlichste wird.
0: Ja. Denke <lacht> ich Echt? <auch>. Nicht Bremen? <lacht> nee, ich glaube,
2: die Bayern-Bremen, ein, maximal zwei Tore Unterschied, glaube ich.
0: Okay. Uh, okay. okay. Ja, beim nächsten Spiel wird es vielleicht ein bisschen härter. Äh, eins zu schätzen, wer die Hertha? drei Punkte holt. Nee, nee. noch nicht. Eintracht <lacht> Frankfurt erstmal. Äh, Stimmt, gegen, Leipzig, gegen ja. Leipzig. Auch richtig geiles Spiel. Also da fällt mir auch jetzt momentan schwer so spontan zu sagen wer gewinnt ähm, aber was geil ist und zwar Gekas kennen wir natürlich alle Mister hatte der der, Digger, der hatte noch nie Haare ich habe den noch nie erlebt mit einem schönen Haaransatz oder sowas ich habe den immer wie ich wahrscheinlich bald hier glatze äh, sein wird Mr. Ähm, Gekas Andres Silva bereits fünf Saisontore auf dem Konto und das nach sieben Spieltagen, das hatte nur des Gickers zuvor. Zehn Jahren. vorletzt zehn Jahren. Also bei Eintracht Frankfurt trifft endlich mal ein Stürmer öfters. Und das hat auf jeden Fall Eintracht gebraucht. So, wir haben ja natürlich jetzt auch Zurückkehrer wie zum Beispiel Kostic. Und die Mannschaft gefällt mir auch persönlich in dieser Anfang jungen Bundesliga-Saison. Also manchmal auch gedacht, dass es nicht so wird bei Eintracht Frankfurt. Ähm, aufgrund dessen, dass sie sich offensiv nicht verstärkt haben, aber die Mannschaft zeigt äh, Willen und zeigt, dass sie auf jeden Fall gut dabei sind und äh, mithalten können in der äh, Bundesliga. Aber er kommt halt RB Leipzig. RB Leipzig ist auf jeden Fall in den letzten Spielen eine Macht gewesen und äh, man muss sagen, auch verdient zweiter Platz, ähm, auf, auch wenn es nur ein Unterschied, sehe ich momentan Leipzig wirklich als zweitbeste Mannschaft hinter hinter Bayern München, da muss auf jeden Fall Borussia Dortmund noch einiges zulegen. Von daher denke ich, dass schon Eintracht Frankfurt vielleicht den Kürzeren ziehen wird und diese, leider, leider, leider dieses Spiel verlieren wird. Ich bin so zwiegespalten, unentschieden oder nie, äh, Sieg bei Leipzig.
1: Ja, ich gehe eher mit dem Unentschieden, weil ich ich kenne das typische Frankfurt-Spiel mittlerweile schon, also dass sie gegen kleinere Teams sich eher sehr schwer tun. Ich verweise hiermit auf, auf Bielefeld, auf Köln, auf Bremen und ich weiß nicht, gegen solche Mannschaften tun sie sich enorm schwer, aber dann gegen die großen Teams halten sie schon immer sehr gut mit. Und die, und haben, die, hat die, haben, die haben noch nie Konzept. zu Null gespielt. Also das ja, und, ist auch... ja. Hütte hat meistens dann auch ein sehr, sehr gutes Konzept, was ich sagen muss, gegen tiefstehende eher nicht so, da gefällt es mir die, die taktische Anweisung meistens nicht so. Aber ich denke schon, dass da auf jeden Fall wieder ein Punkt drin sein wird. Ich erinnere mich zum Beispiel an letztes Jahr im Pokal, letzte Saison im Pokal, genau, da haben sie die Leipziger auch früh rausgekegelt, wo, ich auch, wo die Leipziger auch in einer super Verfassung waren. Ich glaube, die wurden, waren da gerade noch Herbstmeister um den Dreh, oder das war auf jeden Fall, als sie noch vorne waren. Und die Frankfurter haben sie zu Hause dann rausgekegelt und dann kam so ein bisschen der Leipziger-Einbruch äh, dann. Aber ich... ich Leipzig ist jetzt schon
0: extrem gut verstärkt, Digga. Also die, ja. die, die, der Kader wird ja immer krasser und krasser.
1: Ja, sind ja jetzt auch an dem ungarischen Talent dran, der die Ungarn ja zur EM geschossen hat. Also an den, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Chabus Lai oder so. Wie <lacht> <lacht> genau. der Kollege. Von, genau. Der von Salzburg, der Amigo, aber ist ja eh wieder hier. Salzburg, Leipzig, Connected. Aber ja, ich, der Kader ist halt einfach mega geil. Und ich denke, da wird es halt auch die nächsten Jahre schon einen größeren Umbruch geben, weil die RB Leipzig wird jetzt schon, sag ich jetzt mal, die nächsten Jahre in Upamecano auf jeden Fall verlieren. Ich glaube sogar auch an die Bayern, dass die Bayern hinten auf jeden Fall was tun werden. Aber ich gehe, ich, ich hole das Ganze gerade zu weit aus. Also ich denke, es bleibt bei einem Unentschieden. Also.
2: Ja, ja. Ähm ich gehe mit einem Leipzig-Sieg. Äh, ich muss zwar sagen, ich finde die Eintracht ein bisher... Digga, ja. du,
0: äh, einer muss mit Eintracht gehen, Leute. Die, die boykottieren unseren, unseren Podcast, Digga. Wir sind hier voll äh, ja, kom, glaub, Kommerz, dies, das, auch, Alter.
2: Ich glaube auch als Frankfurt-Fan... Ja, Jungs, ich äh, nehme alles zurück. Ich
0: schwöre auf alles. Ich habe Eintracht Frankfurt gesagt. Ich schwöre. Spul zurück. Genau. Ich habe nirgends Eintracht Leipzig ich gesagt. Ich <lacht> habe hab gesagt, Eintracht Frankfurt gewinnt. Ja.
2: Nee, ja, ich glaube auch als Frankfurter, ich glaube, es ist in Ordnung, äh, gegen, gegen Leipzig zu verlieren. Aber ich muss trotzdem ja. die Eintracht mal loben. Ich finde, ähm, dass die das sehr, sehr gut machen. Kamada ist in extrem starker Form aktuell, wie du gesagt hast. Silva trifft vorne, jetzt kommt Kostic zurück. Ich muss auch sagen, mir hat gerade nach, nach seinen Einwechslungen jetzt der Barkok auch sehr, sehr äh, gut ja. gefallen bei der Eintracht. den würde ich auch wünschen, dass er jetzt ein paar mehr Minuten spielt, vielleicht sogar mal von Beginn an deswegen, ich sehe die Eintracht auf gar keinen Fall schlecht, ich glaube auch nicht, dass die abgeschossen werden oder sonst was, aber ich sehe einfach momentan RB Leipzig zu stark, äh, Sabiza der jetzt zurückgekommen ist, die Abwehr, ja, ich weiß nicht, Upamecano war ja angeschlagen, keine Ahnung, ob der spielt, äh, aber ähm, ich sehe einfach Leipzig aktuell, wie du gesagt hast, zumindest mal mit, mit Dortmund und Bayern zusammen so weit enteilt, dass, klar, die kann man an einem guten Tag auch schlagen, so ist nicht aber ich, es gibt wenig Teams, wo ich gegen Leipzig aktuell setzen würde. Also mhm.
0: ja. Okay, also äh, die zwei Herren, Erik und Niklas, ihr wisst Bescheid, die sind so zwei Commerzgeile und so. Ich war für Eintracht Frankfurt. Ich,
2: ich sag ja, ehrlich, ich hab so unentschieden so
0: gesagt. gesagt. Ich hab. Ja, nächster Kommerzfein Hertha BST. Money, 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 you cost money. Shit, Alter. Ähm, Ja, BVB. ähm... Ich muss hier was klarstellen. <lacht> schaut euch bitte die erste Prognose an, okay? Und äh, schaut nochmal, was ich gesagt habe. Ich wünsche mir, dass der BVB Meister wird. Wie könnt ihr dann sagen, dass ich was gegen den BVB habe? Nur wenn ich feststelle, nur weil ich feststelle, dass die halt gewissen Sachen ein bisschen scheiße unterwegs sind. Wir haben es gesagt. Ihr habt es im Podcast gesagt, die, die BVB-Abwehr wird nicht stabil sein für Borussia Dortmund. Und dann kamen die Leute, wie denn? Wir haben gerade nur zwei Tore kassiert. Wir sind doch eine richtig stabile Abwehr. Ja, Bro, aber die Mannschaften waren nicht so stark. Also muss man auch ehrlich sagen, äh, gegen Amina Bielefeld kann man schon mal zu Null spielen. So ist es nicht. Äh, und dann kam halt Bayern München. Ja, es war knapp. Hinten war es gut, also überraschend gut. Aber Mats Hummels war es wieder, der gewisse äh, Fehler gemacht hat, individuelle Fehler gemacht hat. Ähm, und dann hat er halt gesehen, bis zu einen Meter zu weit von Lewandowski, kassierst du ein Tor. Ähm, und äh, das wird jetzt nicht unbedingt in dem Ausmaß gegen Hertha PSD sein, aber man muss vorsichtig sein. Weil diese fucking Stürmer und die Angreifer von Hertha sind gefährlich. Kunja ist gefährlich. Ähm, Piotek ist gefährlich. Das sind alles richtig eiskalte Jungs, wenn die die Chancen kriegen. Und da muss auf jeden Fall Borussia Dortmund aufpassen im nächsten Spiel. Was aber passieren könnte, dass wir den Jüngsten Bundesliga Debütanten sehen werden. Also Mokoko wäre jetzt am ähm, 20. November 16. Genau. Und äh, das Spiel, dann wäre er wirklich der jüngste, es geht ja gar nicht jünger, oder? Also, wenn er dann richtig loslegt und eine Woche später ist ja Champions League dann, oder?
1: Ja. Jetzt also, wieder Champions League.
0: Ja. Wir haben jetzt hier schon vorher über viel zu viel Fußball geredet. <lacht> Ah, Nations League, Bundesliga, Champions League und dann äh, wieder Abfahrt. Ja, also da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn Mukoko seinen Ansa Einsatz bekommt. Ist halt fraglich. Wenn Borussia Dortmund hinten liegt und Favre will jetzt nur, nur noch die nächsten Punkte, dann glaube ich nicht, dass er zum Einsatz kommt. Wäre aber... Geil. Und äh, der PMVB hat saisonübergreifend acht der letzten neun Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen. Einzige Ausnahme war eben dieses 0-2 in Augsburg. Auch gutes oben äh, Also ich gehe noch mit Borussia Dortmund mit in diesem Spiel. Ähm, A, weil die Mannschaft ähm, sagen wir mal so verletzungsfrei immer gut. Und äh, dieser Anlauf, der am Anfang der Saison komisch war und auch diese Leute, die mit Zayn Sancho und so, die sich noch nicht ja, wohlfühlen, aber er sagt auch selber, solche schwierigen Phasen hat halt jeder Spieler und da muss man eben durchkommen, denke ich schon, dass Borussia Dortmund aber gegen Hertha ähm, gewinnen kann. Wir haben ja auch letzte, letztes Jahr war es, glaube ich, letztes Jahr, ja, ähm, im Olympiastadion und ähm, ja, Dortmund hat <lacht> sich hat gewusst, wie man es am Ende gewinnt. War knapp, aber drei Punkte sind drei Punkte und keiner quatscht mehr drüber. So ja, äh, wie wir gerade Alles klar, äh, wie geht's zum so. nächsten Spiel? <lacht> hey, Quatsch. Äh, ja, nee, Quatsch
1: nee. okay. <lacht> jetzt, jetzt wollen wir beide, oder was? Mach du jetzt Ja, ich für meinen Teil also ich denke, das wird ein relativ torarmes Spiel, ich weiß nicht, warum ich jetzt die Prognose stelle, aber ich kann es nicht einschätzen ehrlich gesagt, weil ich halt einfach glaube, dass die Dortmunder äh, sie werden zwar viele, viele Leute, die kommen jetzt zurück, wie ein Emre Can zum Beispiel oder Hummels wird jetzt eigentlich auch wieder bei vollen 100 sein nach seiner kleineren Verhärtung und nachdem Lever ihn ein bisschen auseinandergenommen hat. <lacht> ähm, und äh, ja, ich denke halt auch, dass das äh, Hertha auf jeden Fall vorne erst bei den Cordoba-Ausfall irgendwie halbwegs verkraften muss mit Piatek oder Piontek, wie er ausgesprochen wird. Weiß ich nicht, bin ich noch ehrlich gesagt noch nicht so warm geworden. Also bis jetzt ja, hat er mich es, noch nicht so überzeugt. Das ist echt, so echt
0: komisch bei ihm, also muss ich ehrlich sagen. Also, bei Milan war es auch schon so, obwohl er wirklich ein eiskalter Stürmer ist, weiß ja. ich nicht, was für einen Trainer er braucht, was für ein Spielsystem er braucht, um aufzublühen
1: Ja, das, das finde ich auch gerade schwierig. Aber ich denke halt, das wird viel von Kunja abhängen im, im äh, Berliner Offensivspiel. Und ähm, ja, also ich, ich würde jetzt spontan auf ein 0 zu 1 tippen für den BVB, aber...
0: War auch das letzte Spiel. Also da hat Emre Can einziges Emre Can, und, äh, genau. ja,
2: genau. Ja. Ja.
0: Ja, ich ähm... mag nicht so gern über Borussia Dortmund reden. Äh, ich nein, nein. Ich... <lacht> äh,
2: ja, ich meine, selbst wenn wir auch oder ich, wenn ich manchmal auch den, den BVB kritisiere oder so, hat ja nichts damit zu tun, dass ich Schalker bin. Die sind immer noch auf jeden Fall eines der absoluten Top-Teams in Deutschland. Äh, ich sehe es auch ein klein bisschen anders in dem Spiel. Ich glaube nicht, dass die Hertha eine realistische Chance hat, was mitzunehmen ich glaube, dass das ein relativ lockerer Sieg für den BVB wird. Ich glaube nämlich, dass die, dass die Hertha offensiv es sehr, sehr schwer haben wird, weil ich finde, Luke Bacchio ist noch nicht so in Form gekommen. Kunja schon, aber Kunja alleine ist halt auch zu wenig. Ja, dafür ist eben mit Hummels und eben auch im, im Mittelfeld zentral und so beim BVB dann eben doch ein paar Leute zu viel. Piatek hat noch nicht in die Spur gefunden. Klar, kann sein, dass der jetzt irgendwann sein Breakout-Spiel hat, aber ähm, ich sehe das aktuell nicht kommen. Und äh, ja, auch die Defensive von der Hertha, mal, mal schauen, man muss beim BVB ja auch mal abwarten, wie sich das jetzt mit Haaland entwickelt, ob der dann tatsächlich äh, spielen kann oder nicht. Ähm, sonst könnte ich mir sogar vorstellen, dass Mukoko oder wie der heißt, vielleicht sogar ein paar mehr Minuten kriegen könnte, wenn Haaland nicht dabei ist. Aus
0: oder <lacht> wie der heißt, Junge, der ist hier berühmter als... Alle Schalker Spieler zusammen.
2: Er hat uns ja gerade mal vor zwei Monaten oder so, hat er uns ja drei, drei Tore gedrückt bei der... Bei der <lacht>
0: ja, ich habe es ich gesehen, ich habe gesehen.
2: Ja, ähm, ich wünsche mir nur, auch wenn ich den BVB natürlich naturgemäß nicht so gut leiden kann, aber ich wünsche mir für den, für den Mokoko, dass der Hype um ihn nicht zu groß wird, weil ich glaube, wenn der direkt reingeworfen wird... Und wenn man direkt von ihm erwartet, dass er jetzt die Liga auseinanderschießt und weil er jetzt in der U19 und U17 immer im Schnitt zweieinhalb Tore pro Spiel gemacht hat oder so, wenn man mit so einer Erwartungshaltung an einen gerade mal 16 Jahre alten Spieler rangeht, glaube ich, dann kann das einen sehr, sehr negativen Verlauf für seine Karriere haben. Ich glaube, der Junge ist gut, ja, also das hat er ja auch in den Nachwuchsmannschaften gezeigt, aber er braucht sicherlich. Hoffentlich ist
0: noch was anderes. Ja, so. er braucht auch
2: seine Zeit, um anzukommen. Also wenn man jetzt erwartet, jemand, der am Freitag 16 wird, dass der am Samstag dann gegen die Hartha gleich einen Doppelpack macht oder was weiß ich, das wäre viel zu viel. Insofern behutsam aufbauen, ihm hier und da seine Minuten geben, aber nicht zu hohe Erwartungshaltung am Anfang haben. Ja, und ansonsten um aufs Spiel zurückzukommen, denke ich, dass ähm, der BVB das machen wird. Guerrero ist in sehr, sehr starker Form aktuell das zentrale Mittelfeld ist auch solide, in der Abwehr kommen jetzt die Leute wieder zurück, Hummels Chan und deswegen glaube ich nicht, dass die Hertha da ja. eine Realität Ja,
0: hey, BVB, würde ich jetzt sagen. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> ah, so. Ich,
2: ich jetzt
1: nicht Russia.
0: Russia. Russia. <lacht> diese Frau, Digga, die hat komplett mein Leben geflasht. Kannst du Deutsch? <lacht> <lacht> dass, dass du nicht Deutsch tanzt. <lacht> Shit. Ja, Digga, du interviewst Leute nach dem Spiel, dann kommt eine Frau, du denkst dir nichts dabei und dann flüstert du dir in irgendwas in deinem Ohr und du denkst so, hä? Ich, 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 es, es läuft auf Aufnahme, so, ich check grad nichts, was soll ich sagen, Alter? Und ich so, wa, wa, was verstehst du daraus? Ich so, ja, was denn? Die so, ja, Russia. Ich so, ja, keine Ahnung. Was denn? Und die erklärt sie einfach nicht. Ähm, nächstes Spiel wird einfacher. Äh, Freiburg gegen Mainz und äh, da müssen wir Serien beenden denn die Mainzer warten auf einen Auswärtspunkt und die Freiburger warten auf einen Heimpunkt also zu Hause haben auch nicht gepunktet und ich glaube diesen Heimpunkt können wir den Freiburger nicht geben also so ist es nicht Also da tue ich mich ganz einfach und sage Freiburg gewinnt das Spiel gegen Mainz zu Hause um endlich zu Hause auch mal zu gewinnen Punkt
1: was äh, Punkt gemeint? Haben die äh, kein Spiel zu Hause gewonnen bis jetzt? Nein. Also nur unentschieden oder was?
0: Genau. Also Gegen uns
1: auf jeden Fall. Gegen uns unentschieden in Freiburg auf jeden Fall. Weiß ich jetzt gerade so aber.
0: Also der war der FSV Mainz wartet äh, auf den ersten Auswärtszähler und Freiburg ist noch ohne Heimsieg. Genau. Okay. Krass, gell? Also hätte ich auch nicht gedacht.
2: Ja. Vor allem, ist vor allem deswegen finde ich ein bisschen überraschend, weil Freiburg für mich eigentlich sonst immer zu den heimstärksten Mannschaften zählt. Ähm, aber gut, vielleicht halt ohne Fans dann. Obwohl, auch echt
0: nicht, Bro. Echt nicht. Also, die, nee. die, auch letzte Saison waren die zu Hause okay. überraschend, verstehe ich nicht. Waren die ja. zu Hause, okay, cool. da haben sie Punkte ja. liegen lassen und so weiter, aber auswärts haben sie die Punkte geholt. Ver ja. Versteht einer die Freiburger, Alter?
1: Na, dann ich einfach ein Mythos.
0: Aber das wäre jetzt behindert, wenn jetzt Mainz auf einmal punktet. Und gut ja,
1: nicht Also dann, also dann,
0: dann, dann, dann schalke auf, auf 18. Platz. Junge, Junge. Memes muss ich aber bis Kracht, Alter.
2: Kracht, Alter. Ja. <lacht> ja, also mal gucken, ob die Mainzer wieder ein Elber geschenkt bekommen. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich gehe auch mit dem Freiburger Sieg, einfach auch, weil ich es mir natürlich wünsche, im Abstiegskampf. Ähm, aber ja, ich habe jetzt halt von den Mainzern in dieser Saison auch, ich versuche das ja immer alles möglichst neutral zu sehen, aber ich habe halt auch von den Mainzern in dieser Saison wirklich wenig gesehen. Auch gegen uns, äh, fand ich, war das jetzt kein so Glanzauftritt und ich meine, gegen uns kann man schon mal glänzen, aber... Ähm, ja, deswegen fehlt mir da, selbst jetzt aus Mainz-Sicht, irgendwie so wirklich der Glaube, dass die jetzt ernsthaft mal auswärts sie holen können oder so. Deswegen gehe da auch mit Freiburg.
0: Okay, dann sind wir beim letzten Spiel angekommen: ähm, Die Kölner gegen Berlin. Berlin, sehr spannend. Wir stehen hier auf Platz 5. Das ist die beste Platzierung ever, die sie hatten. Und das wäre Stand jetzt Europa. Also. Wenn es nicht zu einer komischen Zeit passiert, warum nicht, Alter? Ähm, das wäre übel geil. Das wäre mega für die Unioner, wenn es in dieser Saison Richtung Europa geht und in der nächsten Saison dürfen Fans wieder rein und die äh, erleben einfach Europa. Das wäre krank. Ähm, 3 3 unentschieden, auch krass und ein Niederlage. Also momentan läuft es wirklich bei Unionen. Anders bei den Kölnern. Wir haben noch keinen Sieg. Und da ist immer die Frage, ist das richtige oder nicht und so weiter und so fort. Ja, die Kölner haben auch ihre Anlaufschwierigkeiten, wobei ich das eben nicht verstehe, weil die haben einen guten Kader und die haben schon ordentliche Spieler, dass man da unten rauskommen kann. Kann jetzt natürlich dabei helfen, wenn Amina Bielefeld äh, voraussichtlich verliert, vielleicht verliert ähm, und man eben punktet äh, gegen die Unioner, dass man wenigstens da unten rauskommt. Aber ich stand jetzt, sehe leider ein bisschen schwarz, weil Unioner momentan einen ziemlich guten Job macht. Und da gehe ich auf jeden Fall auch mit Union Berlin mit.
1: Also ich finde halt bei den Kölner Kader, ich glaube, die sind sogar seit 16 oder 17 Spielen jetzt bis jetzt ohne Sieg. Also nehmen die auch schon die Serie 17, aus der letzten ja. Saison. Seit ich der letzten Jahr.
2: Gegen uns geholt, letztes Jahr. Ja, ja 17, 17 Spiele ohne Sieg
0: und damit ähm, nur noch ein, ein Sieglos Spiel vorm Vereinsrekord. Ja, es hört sich so bitter an, Alter.
1: Und dementsprechend finde ich halt auch ehrlich gesagt den Kader. Also es ist ähnliche Parallele zu Bremen, wo ich halt echt sagen muss, dass die ein bisschen auf Sparflammen auch im Sommer gegangen sind. Und wenn ich mir den Kader jetzt so anschaue, ist halt zum Beispiel so ein Florian Keins der, der, äh, der in der Rückrunde letztes Jahr oder generell als die Kölner einen Hoch hatten, sehr gut funktioniert hat, der die Standards gemacht hat oder halt ein Marc Uth waren halt schon letztes Jahr elementar. So also ein Sebastian Anderson hat mir jetzt so die letzten oder generell jetzt die Saison noch nicht so gezeigt, dass er ins Kölner System so super reinpasst. Und ich finde, die Mechanismen funktionieren nicht so bei Köln. Und ähm, es hat, sind, sind ein paar Baustellen bei denen. Und ich finde es gut trotzdem, dass man sehr auf die Jugend setzt. So ein Noah Katterbach finde ich halt sehr interessant. So ein Jakobs finde ich auch super ähm, aber trotzdem ist halt auch einfach der Verlust von Hector, ist auch so ein, so ein Faktor, das sieht man auf dem Platz. Dem fehlt halt wirklich der hundertprozentige Leader auf dem Feld und ähm, auf der Gegenseite hast du mit Union Berlin halt so richtige Führungsspieler wie so ein Trimmel, wie natürlich ein Max Kruse, so richtige Anführer, die das Team nach vorne peitschen. Und ähm, ja, es ist dann schon echt immer ein bisschen schwierig gerade, weil Union jetzt auch echt im Flow ist und ich denke halt auch, dass sich da die, die Eisernen durchsetzen werden, ja.
0: Trennt ihr sich von Gistol? Was denkt ihr?
1: Ich denke, das wird nicht mehr so lang gut gehen. Äh, Horst Held hat ja im Interview gesagt, dass er das Vorbild äh, Werder Bremen aus der letzten Saison äh, bei, beim, bei den Kölnern sehen will und deswegen an Gistol festhält. Ich weiß nicht, ob das jetzt eins zu eins übertragbar ist, also Bremen und Stallgeruch ist ja nochmal ein anderes Thema, also dass die gerne an solchen Leuten halt festhalten, aber bei Köln weiß ich nicht, also ich denke halt auch, dass da der Anspruch eigentlich ein bisschen höher ist,
2: ja. Ich denke, das wird ein schönes Weihnachtsgeschenk für den Gistol, dass er dann nach der Hinrunde rausgeworfen wird. Oh, shit. <lacht> äh, ja, ähm, im Prinzip habt ihr da auch fast alles gesagt, äh, Mal gucken, Marius Wolf, bin ich jetzt mal gespannt, ähm, was, was der jetzt, wie, wie der jetzt die nächsten Wochen performt, das war jetzt für mich einer der auffälligeren Spieler in den, in den letzten Spielen. noch. Letzte
1: Wo äh, vorletzte Woche gegen Bremen, rote Karte, maybe? Ja. <lacht> ja. <lacht> Auffälliger, das war schon auffällig, aber ja, ich bin, nee, bin bei aber dir. Aber ich, ich finde trotzdem, das ist eigentlich nicht seine Position, also rechte Abwehr,
2: ich weiß nicht, also... Ja, mal schauen, aber Insgesamt bin ich auch eher bei, bei Erik, was den Kader betrifft. Sie haben schon ein, zwei, ein, zwei Leute, die wirklich Potenzial haben und auch ein, ein, zwei Spieler, die in Topform, denke ich, auf jeden Fall ein solides Bundesliga Niveau haben. Aber insgesamt finde ich da auch den Kader personell noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass es jetzt auf jeden Fall richtig, richtig gut gerüstet ich glaube trotzdem, auch wenn ich jetzt zu Union Berlin, ähm, die sind, die, die performen momentan richtig gut, haben ja mit Max Kruse momentan hier den Goat. Ne?
0: Da weint <lacht> Erik immer in der WhatsApp-Gruppe.
2: Ja, aber...
0: Wieder äh,
2: <lacht> Also die, die machen es momentan einfach extrem gut, dass das Konzept da äh, passt, also die, die Abläufe greifen. Ähm, ja, Union für mich in dem Spiel auch klarer Favorit. Ähm, ich wünsche mir auch, dass Union auf jeden Fall gewinnt, natürlich. Ist ja klar als Schalker. Aber ich tippe hier sogar, dass es eine kleine Überraschung gibt und es eventuell zu einer Punkteteilung kommen könnte. Ähm, wow,
0: Köln, habt ihr jetzt gehört? Überraschung, ja, Punkteteilung. Ich wow.
2: tippe, auch wenn ich es ihnen nicht wünsche, natürlich. Aber ich tippe hier wirklich, dass, dass, dass Köln eventuell einen Punkt holen könnte. Weil ich glaube, Union ist zwar gerade in einem richtig krassen Hoch, aber zum Beispiel, ich sehe, auch wenn ich es ihnen gönnen würde, aber ich sehe auch diese Vision Europa noch nicht so wirklich. Ich glaube, dass das bei, äh, bei Union trotzdem hier und da immer wieder auch mal Ausreißer nach unten geben wird. Und ich befürchte aus Schalker Sicht, dass das eventuell gegen Köln jetzt soweit sein könnte.
0: Junge, wenn nicht mit Kruse, mit wem dann, Alter? Unioner, ihr habt mich hinter eurem Rücken. wie Erik auch, glaube ich. Erik, naja, na, ich, ich, ich weiß. Alte
2: Försterei, ich liebs.
0: Ja, ja, das sagt er jetzt nur so. Wir glauben nee, an ich Europa, lieb's. Leute. Wir glauben ich an Europa.
2: auch geil, so ist ja nicht, aber. Ja, Herr
0: Niklas, komm. Es ist, 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 ist gut, ist gut. Du hast, du hast, du hast, du hast schon alles gesagt, Es reicht, das reicht. Ja. <lacht> uh, so, ja, das war der achte Spieltag, liebe Leute. Ähm, und äh, das waren die Spiele, das waren unsere Tipps, das waren unsere Prognosen. Und äh, natürlich wird ein kürzeres Video, wie immer, Mittwoch oder Donnerstag, kommen dann von mir. <lacht> ähm, aber hat uns auch gefreut, mal endlich über den ganzen Bundesligaspieltag zu reden. Und natürlich gibt es dann auch nächstes Mal einen kleinen Rückblick. Ähm, ja, apropos Themen für das nächste Mal. Ähm, wie gesagt, äh, ich habe es jetzt einmal nur von jemandem bekommen, der mich per Instagram Themenvorschläge gemacht hat. Also die für die Leute, die es hören. Ihr könnt ruhig schreiben, wenn euch was kratzt am Arsch, ähm, dann nicht, aber wenn euch was kratzt und <lacht> wir sollen drüber reden und euch, euch juckt, dann können wir gerne darüber reden. Also einfach uns kontaktieren, und dann werden wir es machen. Und ihr wisst Bescheid, gerne bewerten, 5 Stars für diese 5 Star Guys. Alex ist leider in Mexiko er trinkt sein Tequila und äh, sein Cuba Libre am Strand, denkt vielleicht an uns. Weiß ich nicht. Ähm, ja, wird ja. wahrscheinlich die ein oder andere Hola Chica Senorita kennenlernen. Schön abdancen, keine Masken, Corona Morona, ist nicht da. Also der wird, führt gerade echt Paradiesleben. Und äh, wir in Deutschland haben ja auf jeden Fall <lacht> gar nichts, Alter. Bei mir regnet's, ich kann kaum raus. Alles ist Scheiße. <lacht> und noch mehr Beschränkungen jetzt. <lacht> und, und noch mehr Beschränkungen. Also super, super Ding. Und wir drehen weiter. Podcast. Wir sehen uns nächste Woche, Leute. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.